0: problemas en tu vida y no sabes qué hacer. Nuestro día a día puede ser agitado, pero ¿qué crees? Con este podcast, Casa de Bendición, impartido por el pastor Eduardo Cárdenas, Dios puede hablar a tu vida y sanar tu corazón. Quédate con nosotros y comparte si fue de bendición a tu vida. Y yo vengo a hablarte con todo mi corazón sabiendo que vas a ser muy, muy, muy bien ayudado, muy edificado en esta hora. Yo, yo quiero que cuando te diga el, el, el tema, yo quiero que te alegres porque tiene que ver con tu alegría y tiene que ver con tu ánimo. En la parte 3 yo le he titulado, ánimo valora lo que tienes. Vamos, dígale a alguien, ánimo, vamos, codeale poquito, no le vas a dar en el estómago, pero dile, hey, ánimo, valora lo que tienes Vamos, grite conmigo, Señor, háblanos, queremos escuchar tu voz, dígale a alguien, ánimo, valora lo que tienes si queremos avanzar en todas las áreas con éxito, yo no quiero, no creo, no, todavía me da risa cuando escucho a comentaristas decir, este equipo salió a ganar. Todos salimos a ganar. ¿Sí? Pero si queremos avanzar en todas las áreas para ganar, si queremos avanzar en todas las áreas para tener éxito, Juan Manuel está poniendo una empresa no para fracasar, la está poniendo para ganar. Usted sale cada día para ganar No a ver si va a ganar Usted sale para ganar Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece ¿Sí o no? Todo, absolutamente todo Pero escuche bien Si queremos avanzar en todas las áreas con éxito Tenemos que empezar valorando lo que tenemos se lo repito, tenemos que empezar a valorar lo que tenemos. La palabra dice, si somos fieles en lo poco, seremos fieles en lo que viene. Seremos fieles en lo mucho. Así que diga conmigo, tengo que empezar a valorar lo que tengo. Porque Si no, no podrá venir lo que viene. No, no, no podré administrar todo lo que puede venir. Al ser infiel en lo poco, entonces para poder avanzar nuevamente en todas las áreas con gran éxito, yo tengo que valorar. Usted tiene que valorar lo que tiene, sea lo que sea, ya como esté. Usted lo tiene que valorar. ¿Alguien dice amén? Eh, ahí en primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 16: dad gracias. En todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo. Jesús y, y sabes hoy yo quiero motivarte a que te detengas en estos momentos a escucharme donde sea que me estés escuchando quiero invitarte y quiero impulsarte yo quiero mover en tu corazón en tu espíritu alma y cuerpo para que tú puedas valorar y apreciar las cosas que Dios te ha dado esa es la misión de este mensaje, de esta tercera parte de pensamiento de bien bajo el tema ánimo, valora lo que tienes. El texto que leímos de Primera de Tesalonicenses 5:18 habla que demos gracias a Dios en todos, en todas circunstancias, para qué? Para que así yo pueda pensar y actuar de una forma correcta. ¿Escuchó? Para que podamos pensar y actuar De una forma correcta Yo tengo que dar gracias a Dios En todo, levanta tu mano Diga Señor, tengo que aprender A dar gracias Vamos, dígalo fuerte Tengo que aprender A dar gracias en todo Tal vez No estés valorando la vida Que tienes, tal vez no estés valorando La salud eh, Mi esposa y yo eh, eh, estábamos un poquito olvidados ahí el ejercicio ella y yo y en esta semana empezamos a volver a caminar hay un parque ahí por la casa este y es increíble le digo a mi esposa cómo te sientes dice cómo me ves mi vida no pues muy bien no. oye qué rico se siente hay un, un reloj que Erick Briones Ahí me fa facilitó Este que traigo Es increíble Dios mío ¿Hasta dónde vamos a llegar? Cristo viene Te manda una alerta saca, saca un mazo casi te pega Y dice Usted ya estuvo mucho rato sentado Muévase dice <risa> Parece brujería Y luego cierto Ciertos pasos que camina, dice usted ha caminado la, can, la cantidad de pasos que todo hombre o persona saludable debe caminar. Hemos, eh, hemos estado corriendo poco o no mucho, 30 kilómetros. Y <risa> oye, qué rico se siente. Qué rico. Una de mis hijas le dijo a mi esposa: no andas a dolorida dijo, no. Anoche le volví a preguntar a mi esposa ¿Cómo te sientes? Dice, muy bien, me siento súper bien Diga, tengo que valorar la salud Diga, tengo que valorar la vida Grítelo fuerte, el trabajo Diga, los amigos Fuerte, diga, la familia Diga, la suegra Tenemos que valorar el la esposa, hay que valorar el esposo Debemos de valorar lo que tenemos Escúchame bien, ¿sabe por qué? Porque lo hemos recibido gratuitamente de Dios hoy oh, yo pienso que usted le puede dar una gratitud a Él Valóralo porque no te ha costado nada Te lo ha regalado Dios Dios te lo ha regalado Hay dos cosas que suceden al no saber valorar Lo que tenemos Al no tener ánimo La primera cosa que sucede Es que si no eres capaz Si no somos capaz De apreciar De valorar Lo que tenemos ahora mismo Entonces estaremos sumergidos En una profunda inconformidad De vida Tienes tanto Que no te das cuenta lo repito Tienes tanto que no te das cuenta La segunda cosa es que las personas que no aprecian Son mucho más propensas Al no apreciar, al no valorar Están siempre mucho más propensas A pasar demasiado, demasiado tiempo En el mostrador, adivine de qué De la queja en sus vidas Diga, tenemos que apreciar. Ahí en Romanos capítulo 12, verso 11 al verso 12, trabajen con mucho ánimo. Fíjate, no, no, no dice que trabajen, que sirvamos nada más. Sí, dice, si lo vas a hacer, hazlo con mucho ánimo. Hace días estuvimos, eh, el, el domingo pasado, estuvimos con el buen Ernesto y Carmen. Él se tuvo que ir ahorita a hacer unas diligencias con su hijo Pero él estuvo aquí en Fosay Y, y fuimos a pasear juntos como familia Ya habíamos estado con ellos semanas atrás Almorzando Y, y me dice, pastor, ¿sabes una cosa? Está siendo mi mejor enero de muchos años Es sí, mi mejor enero Dice, de, de no haber nada Estamos empezando a volver A tener todo Es increíble Él hace cocinas A zonas residenciales Y dice que lo contactaron Algunos clientes él Dice cuando un cliente te habla es porque ya ha visto Uno o dos presupuestos Y él les sabe Y dice yo fui a medir Y esto aquello Pero yo siempre ando con mucho ánimo pastor con mucho ánimo Y estoy ahí platicando y trabajando y dice, y mi presupuesto se lo di y dice, y el cliente me dijo Andas arriba que todos <ríe> O sea, andas por encima de todos Dijo, pues sí Pero el trabajo va a ser por encima de todos Y dice, pero sabes una cosa Te voy a dar el trabajo a ti Y que él dijo, ¿me lo vas a dar a mí? Sí, te lo voy a dar a ti ¿Sí ¿Sabes por qué? Porque los que han venido Uno vino en camión Urbano No tiene nada de malo Pero no le dio confianza Quería quién sabe cuánto adelanto No le vi presentación Ni ánimo Si a ti Nomás ver el mueble que traes El carro que traes Las ganas que traes Y la presentación que traes Te lo doy a ti Aunque me cobren más Le dijo A ti te puedo soltar ahorita 40 mil pesos porque me has dado confianza, me has dado presentación Diga conmigo, Dios me dice que trabaje con mucho ánimo Vamos, dígale a alguien, ánimo Sin ánimo nadie te va a contratar, ni el diablo Le echas a perder el infierno Ánimo Hay cosas gloriosas que te esperan no sean perezosos, trabajen para Dios con mucho entusiasmo. Vamos, digan, mucho ánimo y mucho entusiasmo. ¿Eh? Mientras esperan al Señor, por cierto, dígale a alguien, ¿qué estás esperando de Dios? Te refresco un poquito la memoria, Jeremías 29.11, planes de bien y no de mal, para darte al fin lo que tú estás esperando en Dios. Así que mucho ánimo y mucho entusiasmo. Si le va a aplaudir, apláudele con mucho ánimo y con mucho entusiasmo. Y mientras esperan al Señor Mira lo que dice el Señor Muéstrenme alegría Muéstren alegría Cuando sufran por el Señor Muéstrense pacientes Cuando ora al Señor Muéstrate constante Vamos diga Señor háblanos Mira, mis amados, hay mucho más probabilidades que se te abran puertas con una actitud de victoria que con una actitud de derrota. Hay muchas más probabilidades. Esa gente está viéndote como un escáner psicológico a ver cómo anda tu estado de ánimo. Imagínate, es que vengo a pedir trabajo y... Oye, ¿y qué sabes hacer? No, pues, leo Soy analista programador y Ah, ok diga, Dígale a alguien Así nadie te va a contratar Salud Hasta para decir salud Salud Vamos, diga, Ánimo con una actitud de derrota No podemos ir mucho más allá De lo que Dios ha hablado Ahora escucha escucha esta palabra Escucha, escucha esta palabra por favor Un error eso lo mencioné en la segunda parte Te lo quiero volver a recordar Un error sería querer tener ánimo O querer tener ánimo Cuando ya todo esté resuelto Cuando la casa esté construida Cuando los hijos estén recibidos Cuando el marido cambie Cuando el marido rebaje Cuando, cuando, cuando los, los, los graneros están llenos eh, No, 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 no no, no, eso sería un error Querer tener ánimo cuando venga según tú y yo Lo grande, cuando venga el resultado favorable que esperamos Diga conmigo, la victoria empieza con lo que tenemos ahora mismo Vamos, dígalo conmigo, la victoria comienza con lo que tenemos ahora mismo Hay un ejemplo en la Biblia obviamente Dios le da una tarea titánica A Moisés Cuatrocientos y pico de años Esclavizados los hebreos Cerca de cuatro millones Usted lo puede ver En, en Éxodo capítulo 3 todo el diálogo que tiene el padre con Moisés para convencerlo pero Moisés tenía una mentalidad, escúchame de gobierno egipcio pero también al toparse con el gran yo soy, se le caen todos todo esos argumentos, sabía del poder de Egipto, sabía los lo sádicos que eran con el látigo para atormentar a, a los hebreos, pero ahora dice no me van a creer, no me va a creer Faraón, el pueblo tuyo no me va a creer a mí, ¿cómo le voy a hacer y yo le explicaba Oh, como Dios tiene paciencia con nosotros eh? Lo repito Como Dios tiene paciencia con nosotros Y te dice Mira, mira, y si te van a creer Y diles que yo soy el gran, yo soy esto Pero llega un momento En que Dios nos lleva y nos empuja porque Él nos quiere agarrar en fe, con ánimo y con entusiasmo Empezando desde donde tú estás y con lo que tú tienes en tu mano Llega el capítulo 4 y ves ahí en el verso 2 Y Jehová le dijo Porque Moisés le está haciendo puras preguntas obvias y buenas ¿Cómo le voy a hacer? Jehová le dijo ¿Qué es lo que tienes en tu mano, y él respondió: lo que tengo en mi mano que es una vara. El desafío es fuerte, el desafío es titánico. Pero diga conmigo: Dios no va a usar lo que yo pienso que tendré en un futuro. ¿Le estoy hablando a sabios aquí. <ríe> diga, Dios va a usar. Lo que ahora mismo tengo en mi presente Dios no solamente Dios no necesita lo que tú y yo creemos Que queremos tener para poder ser efectivos No, a Dios no le interesa eso si fuera así Dios le hubiera dotado de muchas cosas Pero simplemente Dios le dice a Moisés ¿Qué es lo que tienes en tu mano? Y es lo que Dios te pregunta a ti ahora ¿Qué es lo que tienes en tu presente? ¿Sabe cuál es la respuesta de mucha gente? Nada Aquella viuda que estamos estudiando en la academia Dijo no tengo nada, tengo un poquito Dígale a alguien, ese poquito que tú tienes Es lo que Dios necesita para que tú despegues Mire, cuando yo veo Que Dios no está pidiendo una grande fe Sino fe como el grano de mostaza La más pequeña entre su rama Diga conmigo, Dios no ocupa grande fe de mí él ocupa del tamaño del grano de mostaza, así mi fe, para poder hacer lo que Él tiene que hacer. Y cuando yo voy a la raíz hebrea de la palabra vara, diga vara, es increíble porque dice en el hebreo es la palabra maté. Y Mate en el hebreo quiere decir rama Y es increíble que rama es por lo que se extiende Diga rama que se extiende Entonces levante su mano diga lo que tengo ahora A través de Dios tiene el poder y el destino De extenderse Juan Manuel Si la está captando lo que tienes hoy que tú dices ¿Cómo podré hacer esta grande chamba Que Dios me está pidiendo? Dios dice a ver, a ver ¿Qué tienes en tu mano? Una vara Con eso dice Dios yo puedo empezar Porque rama también Esta palabra hebrea de vara, rama tiene que ver con gobernar Pero hay algo asombroso Que tiene que ver también Con sustento para la vida Diga conmigo lo que tengo ahora Puesto en las manos de Dios Su destino es crecer su destino es trascender, su destino es sustento de vida. Yo no sé si estoy hablando con gente correcta que tenga una vara, que tenga un comienzo pequeño, pero grandioso en el destino de Dios. Le puede decir de una manera respetuosa a alguien que esté a tu lado, dile quizás lo que tienes es muy pequeño, pero su destino es grandeza de Dios. <risa> No dejemos amados No dejemos que pase el tiempo Para luego voltear hacia atrás Y ver Que con eso poco según nosotros Que teníamos pudimos haber avanzado Muchísimo pero ya pasó el tiempo Escúchame esto Si tengo tu atención Ya no dejes Que pase el tiempo Ahora que, que, que Estamos troteando Corriendo, caminando mi esposa y yo, la verdad y se lo digo con sinceridad, le digo, ¿por qué no lo hicimos antes? Estaríamos más saludables. Lo vuelvo a repetir, estaríamos más saludables. ¿Por qué no lo hicimos? Pero sabes qué, ya no puedo arreglar el pasado. Tengo que tener mucho ánimo, mucho entusiasmo para valorar mi presente y empezar desde esa línea. Empezar desde ese momento. Vamos, dígale a alguien, no dejes que pase el tiempo. Y valora lo que tienes. Tienes razón, ¿eh? Esas reflexiones de esos viejos de antes, no me vayas a llevar flores al panteón. A te jalo las patas en la madrugada él ola la escupida Es que tiene razón En la mañana que veníamos viendo Viendo a los que nos están escuchando Cerca de aquí de la congregación Hay un panteón municipal Ya mero los entierran En la avenida ¿no? Sobre cupo y dijo una de mis hijas, Mackenzie, que es más directa, dice A mí no me importa dónde me entierren Porque mi esposa venía hablando de que eh, una de, de sus amigas pastoras Dijo, hay un panteón bien bonito, hasta te dan ganas de acampar ahí Y Mackenzie dijo, pues a mí no me importa dónde me entierren uno de los tíos de mi esposa Allá en, en Nuevo Morelos, Tamaulipas Dijo, eh, pórtese bien conmigo Porque si no, me los voy a podrir aquí O sea, entiérrame donde sea Pero es, es cierto Hay gente que llora tanto De una manera incorrecta A sus seres queridos ¿Sabe por qué? Usted tiene la respuesta Dígame, ¿por qué le llora tanto? De una manera incorrecta ¿Por qué no estuve ahí, porque no estuviste ahí. ¿Por qué no disfrutaste más a este ser querido? ¿Por qué no lo hiciste? Oye, te dijeron una y otra vez, oye, vamos allá. No, no tengo tiempo. Y si tenías tiempo, yo le he dicho aquí a qué hijos espirituales que, que atienden a sus padres. y le digo: sabes que, hijo, lo importante de que cuando Dios recoja a tu ser querido, si así lo quiere antes que a ti tus lágrimas van a ser correctas porque te has esmerado atendiendo a tu mami, a tu papi la única lágrima es de que ya no lo vas a ver por un instante pero no vas a estar llorando de una manera incorrecta diga conmigo no debo dejar pasar el tiempo para luego lamentarme en Eclesiastés capítulo 3 Verso 11 dice Cuando Dios creó este mundo Dios todo lo hizo hermoso Diga todo lo hizo hermoso ¿Alguien le puede decir Gracias Dios por hacerme así? ¿Usted es hermoso? Pregúntale a Gordolfo Gelatino Ese hombre tenía identidad ¡Ay! Él tenía identidad ¿O no tenía identidad? Los milenios no saben lo que estoy hablando ¿eh? Él tenía identidad Se miraba al espejo la, la ceja hasta acá Y varias hermanas así también Hasta acá la ceja Parecen Tommy, ¿no? Los milenios tampoco conocen lo que es Tommy Pero ese hombre tenía identidad ¿Cómo decía el coro de esa canción? ¿Cómo dice? Soy hermoso Ya ve Ese hombre, a lo mejor usted dice, era un sangrón, mira la cara de sangrón que hace, pero tiene identidad, imagínate que dijera, no, yo no sirvo, yo no valgo, eso es feo. No, no, dice la Biblia que Dios creó este mundo, todo lo hizo hermoso. Lo vuelvo a repetir, todo lo hizo hermoso. Nos dio la capacidad de entender que hay un pasado, que hay un presente y que hay un futuro. Sin embargo, no podemos comprender todo lo que Dios ha hecho. No perdamos el tiempo para luego voltear atrás y decir, ¿por qué no valoré lo que debí valorar, lo que tenía en ese momento? Lo que más nos pega al ver las fotografías y vemos a nuestros hijos, a nuestros padres, decir, ay, chiquito, no los quiero ver ya, me, me da... Eh, Enrique, ¿hay un cachador? <risa> No, no quiero ver eso Es que, ay, cómo no fui más buena con Él Cómo, cómo, cómo no fui bueno con Él Esto, eh, hey, Dígale a alguien, ¿no te quieres lamentar? Disfruta Lo vuelvo a repetir No te quieres lamentar Disfruta Valora Valora Te estás perdiendo de mucho ya no, ya no debemos de, des, de, de, de rechazar, desprestigiar lo que tenemos en este momento. Yo traigo esa encomienda de parte de Dios de hacerte valorar lo que tienes ahora. Pero ya no estamos hablando mal de lo que tenemos ahora. Yo, yo quiero recordarte una frase de la academia que tenemos aquí en Casa Bendición. Recuerda esta frase, lo que no valoro, no lo honro. Y lo que no honro no lo cuido Lo que no cuido lo descuido Y lo que descuido lo voy a perder Vamos diga conmigo Tengo que valorar lo que tengo acuérdese Job capítulo 8 Verso 6 y 7 Si eres puro y vives con integridad Sin duda que Él se levantará Y devolverá la felicidad A tu hogar Aunque comenzaste con poco Lo repito, aunque comenzaste Con poco Terminarás con mucho Yo no sé si usted pueda abrazar Aplaudir con mucho ánimo Con mucho entusiasmo Esta palabra Aunque comenzaste Con poco Terminarás con mucho Vamos dígaselo a varias personas Dile hey, a, aunque comenzaste con poco Juan Manuel estás comenzando con poco Pero a las manos de Dios terminarás con mucho Ahora adivine que con eso poco que dices Tener en las manos de Dios puede ser algo grandioso Dije que puede ser algo grandioso ya sea ese poco en tu matrimonio Ya sea eso poco con tus hijos Ya sea ese poco en tus estudios ese poco en tu trabajo Ese poco en tu salud Escúchame, Dios trabaja con los pocos Para esos pocos transformarlo en su grandeza Oh vamos, dígaselo a alguien, diga conmigo Tengo que empezar a valorar lo que tengo Y ponerlo a cada instante En las manos de Dios Para que todo lo que viene Para mi bien No se derrumbó Ánimo a iglesia, ánimo Ánimo Ahora, una cosa es tener sueños Proyectos Ser visionarios Y otra cosa es ser obsesionados Para pasar a estar Impacientes y sobre todo no tener paz En Apocalipsis capítulo 3 Verso 10 Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia Yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir Diga las pruebas van a venir Vamos dígaselo a alguien las pruebas van a venir Pero dice el Señor si tú guardas la palabra de mi paciencia, no andas de impaciente. No hay que confundir visión con impaciencia o con ambición. Diga, todo lo que emprendamos debe estar con la paz de Dios. La bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con ello. ¿Ok? Por cuanto has guardado la palabra Levanta tus manos por favor Tú que vas conduciendo no lo hagas <risa> Diga vale la pena Guardar la palabra de Dios Diga accionarla y obedecerla Diga es una póliza poderosa Para cuando vengan los tiempos difíciles yo no tenga que vivir esa dificultad Vamos a chocarla con alguien Dile ánimo Valora lo que tienes Me encanta que al tener ánimo Me, me encanta que al tener paciencia Al confiar plenamente en la palabra de Dios Él promete guardarnos en la hora de la prueba Me encanta eso Ser paciente es ir en contra de toda desesperación. Ah, iglesia, yo te invito a ser paciente, a no desesperarte. ¿Sabe por qué? Porque tenemos usted y yo tenemos una promesa. En Cristo al confiar en él, no solamente todo estará bien, todo irá de gloria en gloria. En Cristo estará todo mucho mejor. Ahora, hay puertas mis amados de Dios Que solamente se abren con una actitud De mucho ánimo Quizás no podemos ser los mejores En cierta rama pero la gente Se, fica, se fija en el ánimo Que traes Porque ese ánimo te puede hacer Experto en lo que no eres ahora Hay gente que por ejemplo que no no es buena en una rama digamos en el canto pero dice pues tampoco canto tan mal pero me lo voy a proponer y se meten a estudiar se meten a vocalizar y empiezan a disciplinarse y lo logran. hay gente que dice yo no sé hacer eso pero nunca lo he intentado pero me lo están proponiendo lo voy a hacer, Padre dame sabiduría La cual tú me vas a dar En gran medida y sin reproche Te voy a dar a ti toda la gloria Y todo el honor, yo no lo sé hacer Pero en ti todo lo puedo hacer Y te avientas En ese proyecto Y empiezas en base a cierto A error, pero estás disciplinado ¿Y sabes qué empiezas a hacer? Empiezas a avanzar Como nunca habías imaginado Avanzar Dicen que la práctica hace. El chiste es practicarlo. Si mi esposa y yo dejamos de ir, simplemente va a quedar, oh, qué bien nos sentimos, pero, híjole, eh, este, qué, qué feo se siente cuando vas corriendo y, y empieza que. Ah, y, y empieza el calambre por aquí ¿verdad? Y empieza el calambre por acá Y LOL, el perrito quiere correr a 100 por hora Y tú vas ahí y, ¿Sí? Y tú estás. ¿Alguien, ¿Alguien no ha tenido Ha estado tan cansado de hacer ejercicio Que sabe lo que le estoy diciendo Que no puede ni hablar así Y está ¿Alguien se ha cansado así? ¿Qué se siente? El flojo te va a decir ¿Qué andas haciendo ahí? Y la carne por dentro Tu sangre, todas tus células están diciendo ¡Viva, viva, viva! ¡Alguien quiere vivir más! Mientras los que no hacemos nada y están preparando el féretro Dicen que el ejercicio es vida pero si se queda simplemente en emoción Yo no voy a ejercer la práctica Para llegar a ser experto En el atletismo En el correr, etcétera, etcétera, etcétera Ahorita usted me suelta un balón Yo llegué a dominar A de 540, 550 dominadas Acostado No, no, la verdad Acostado no, pero parado sí La verdad Gané un concurso de fútbol Llegué bien, ¿se acuerdan papá y mamá? Eh, que llegué con el trofeo ¿Sabes qué era? Era un trofeo Era una medalla milagrosa eh, Era fruta Melón, sandía Era lo que había Alrededor de la colonia Hicieron una convocatoria de, 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 de barrio Y luego era de Después las finales de uno contra uno Era de cuadras, ¿no? Y su pastor ganó Si ahorita tú me sueltas un balón Yo no voy a dominar 500 que te dije 40 voy a dominar 700 no, no voy a llegar quizás ni a 100 ¿Por qué? Porque dejé de practicarlo Dejé de hacerlo Diga tengo que valorar Mi presente Para valorar Lo que Dios ha dicho de mí Ahora escucha Hay puertas que solamente se van a abrir con una actitud animada Con una actitud correcta en la palabra de Dios Permaneciendo en una mentalidad de acción constante Permanente porque cuando Dios ve nuestro ánimo Él ve nuestra fe Y cuando Dios al ver nuestra fe Él ve que estamos confiando Totalmente en su amor insuperable Y Dios puede trabajar con eso ¿Sabes qué habla Proverbios Capítulo 18, creo que verso 14 Dice La enfermedad, aquel que está enfermo El ánimo lo puede levantar De cualquier situación pero aquel que ha perdido su ánimo, nada, nada lo puede levantar. Ni psicólogos, ni medicinas, ni dinero, ni predicadores, ni Dios. La Biblia dice, aquel que está enfermo, su ánimo lo puede levantar. Pero aquel que ha perdido... El ánimo, nada lo puede levantar. Vamos a llegar al que está a su lado. Ánimo. Hay cosas gloriosas que te están esperando. Ahora, tener ánimo no es descuidar nada en las prioridades de la vida. Diga conmigo: prioridades de la vida. Una vez más, diga: prioridades de la vida. Anótelas, por favor. Tener ánimo no es descuidar ninguna prioridad de la vida Y la primer prioridad de la vida es Dios Diga Dios La segunda prioridad es la familia Ah caray ¿Él puede? ¿Qué está pasando aquí? Se activó el Spotify. <risa> diga Dios, familia, estudio o el trabajo y diga amistades. Cuando estamos con el ánimo y el espíritu correcto, escúchame, jamás Dios puede ser descuidado. Lo vuelvo a repetir, sería un error descuidar mi relación, mi comunión con Dios. Cuando estoy, cuando estoy con el ánimo correcto en la presencia, en la palabra de Dios. Escúchame, mi familia reconoce mi ánimo y por lo tanto no la voy a descuidar. No voy a descuidar tampoco el estudio o el trabajo. Mucho menos tampoco voy a descuidar las amistades. Pero todo eso tiene que ver con estar valorando... Queriendo, amando lo que tenemos hoy. Sabes una cosa, bajo esa escalita que te digo, esa, o esas prioridades que te di. Hay momentos tan bellos que Dios nos pone en cada día en nuestro camino para disfrutarlo. La vida es bella, amados. Yo quería traerme una camisa, no me quedaba. Sabes qué dice, qué decía. La vida, dice la vida, viva la vida. Y le dije al chico: oye, porque el, el concepto ahí medio urbano me gustó, era negra con letras blancas. Le digo, esa es una leyenda urbana. Eh, eh, háblame, le digo, soy ignorante en ese tema. El chico se reía y dice, eh, y le volteé la camisa. Este decía, no sé cómo se pronuncia, pero decía Coldplay, algo así. Coldplay. Esa cosa. Con plays, no, ¿eh? Y le digo, ¿y quién es ese? No lo conoce. Es un cantante bien famoso. Luego a ver, déjame lo busco aquí. El tipo tiene 33 millones de oyentes al mes en la plataforma de Spotify. ¿Sabes tú lo que son 33 millones que lo escuchan al mes? Y yo dije: Que padre, que me la voy a medir. Y como estamos haciendo ejercicio, enflaqué y no me quedó. Y dije: En un momento el mensaje quiero abrir así. ¿Qué dice aquí? Viva la vida. Grite conmigo: Tengo que vivir la vida. Si mi prioridad es Dios, la familia Y todo lo que viene abajo Estudio, trabajo, amistades Amados La vida es tan hermosa Tiene cuadros tan bellos Dios nos da un lienzo con los, los pinceles Como para que tú y yo pintemos amargura Odio oh, febrero, no tengo novia. La Navidad es tan chidísima como para que digas: De niño me bautizaron con limón, odio la Navidad. No, amados, la vida es tan riquísima, es tan bella que los cuadros que pueden venir contrarios no pueden opacar la belleza de Jesús, que es el camino y verdad a vida, para amargarnos. Si tú conocieras al que está detrás de ti, al que se sentó a un lado de ti, te has perdido mucho de su amistad. Nadie dijo nada, parece andan bronqueados, ¿está bien? ¿Está bien? Son testigos mormones de todo tipo. Pero voltea con alguien, dile, quiero conocerte. <risa> Ahora escúchenme bien Lo hermoso de la vida Se ignora Cuando no tenemos ánimo Lo hermoso de la vida Se ignora Cuando no tenemos ánimo ¿Ha visto la película Vida es bella? ¿Eh? Hermosa película Dices ay sí la, la, la voy a ver saliendo Pero cambia Cambia la vida es bella Hay dos cosas que Dios hace al tener ánimo Y al no tenerlo tampoco Escúchame Dos cosas que Dios hace al tener ánimo Y al no tenerlo en nuestras vidas Número uno Cuando Dios mira en nuestras vidas Ánimo por su palabra a pesar de todo Diga a pesar de todo Otra vez diga a pesar de todo cuando Dios mira ánimo en su palabra a pesar de todo Dios te manda a que se te abran puertas increíbles y yo tengo ganas que usted en esta semana Dios le abra puertas increíbles por tu ánimo en él, alguien tiene ganas de eso pero la segunda es lo opuesto Dios no permite que se te abran puertas a gente ingrata, a gente desconfiada a gente impaciente De lo que Dios dice Ahí en Isaías 26 pase el equipo de avanza por favor Isaías 26 Sin límites Verso 2 al verso 4 Mira la orden Abrir las puertas y entrará La gente justa guardadora De verdades ¿Dónde están esos aquí? ¿Dónde están esos? Grítelo fuerte, con ánimo y con fe. Abrí las puertas y entrará la gente justa, guardadora de verdades guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti ha confiado confíen en Jehová perpetuamente porque Jehová en Jehová el Señor está la fortaleza tanto para 1800 para 1900 para 2020 también para 2021 y hasta que Cristo decida arrebatarnos con él en las nubes diga conmigo en Cristo está la fortaleza de todos los tiempos Eso te hace sentir ánimo En Él está la fortaleza de todos los siglos Una vida con ánimo, una vida de fe Siempre va a estar venciendo la derrota Pensamientos de derrota Siempre al tener en su mente Los principios del reino A través de la Biblia Al saber que lo que dice La palabra de Dios Siempre va a superar Todo razonamiento Y todo prejuicio Quiero que escuches Estos minutos que quiero invertir En esta conclusión Si el Señor en él Está la fortaleza De todos los siglos yo quiero conocerle más. Si Él dice tener ánimo, cobrar ánimo, trabajar con entusiasmo, es porque Él sabe lo que dice. Si Él dice que al tener ánimo, Él me abre puertas. No necesito tocarlas, Él me las abre. Yo quiero conocerle más. Y tengo que cobrar ánimo para no lamentarme por el pasado, sino que al pasar el tiempo... Y ver lo que antes fue mi presente Y decir cómo disfruté eso Yo le hablo a mis hijas de mi niñez Puedes hablar con ellas Le digo yo disfruté mucho a mis padres Muchísimo Me acuerdo de absolutamente todo Mamá, mamá me dice de repente ¿Te acuerdas hijo? No me dice gandaya nomás porque es cristiana Pero dice, Papá nos llevaba mucho un río llamado el coyotito Acá por Por San Roque Y íbamos varios Chavos ahí de la cuadra Y se llama ¿Te acuerdas cuando hiciste llorar a, a, a tu amiguito que nos acompañó Porque lo asustaste Venías corriendo con tus piernotas Así Y, y, y tú lo venías correteando Y le venías haciendo como un loco Y decían ándale Javi Ahí viene el loco ahí viene el... Y, él, y él se apanicaba No, no yo, sí, ahí viene el loco. Y yo, no, sí, ahí viene el loco. Ya me arrepentí. Pero lo disfruté. Me acuerdo de la cacería que iban. Un día me iban, me les perdí en el monte. Eh, varios amigos de papá iban enojados porque nadie llevaba chamaquillo nomás. Yo, y ahí entre clave en morsa. Ahora, ¿cómo lo vamos a hacer para la infidelidad? Eh, yo siempre estuve ahí. Me hacía el dormido. Oye, y nos íbamos a la cacería, y me encantaba el olor a, a, a establo, me encantaba las vacas, los cerdos, me, me quedaba en la, en, en la madrugada, Luis, me quedaba en la carreta con mis primos, viendo las estrellas, despertando con los gallos, olor a café, olor a leña, blanquillos, a la leña y nos fuimos de cacería y, y de repente ellos se metieron en el monte, llevaban camisas de eh, camuflajeadas, preparadas para correr en el monte y dijeron, cuidado porque tu hijo no trae así y, y el monte se va a cerrar y nos va a agarrar esa, eh, la uña de gato es una espina horrible y ellos corrieron y me dejaron ahí ahí fue donde se compuse, grabé en la penca <risa> y sabes, se fueron, y yo Órale, ¿qué hago aquí? Estaba, no sé cuántos años tendría, pero estaba muy chavito. Y yo estaba y pasó un buen de tiempo. Y yo había escuchado que cuando los perros están ladrando, se van acercando, acercando. Pero yo escuché que los jabalines agarran, no agarran así, agarran directo y se llevan de paso lo que encuentre, el jabalí se topó con mi pierna y se murió, no es cierto, <risa> mira. <risa> pero mira el todo y dijo: oh, sí, jabaló, no, 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 se miraban los perros, uh, 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 uh. y yo, ¿dónde está? Yo ya andaba, la verdad, ya andaba escribiendo con una vara S-O-S, se venía acercando, no se miraban, y luego cuando salen, no sé, de aquí a, 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 a la salida allá al barandal, de, de, de la salida de estas instalaciones, y de repente salieron todos, ahí está, me hacen así. Y el que estaba ahí, aquí estoy, y les eché a perder la que bendita cacería. Pero me acuerdo de todo eso, ¿sabe qué? Me divertí. ¿Usted qué se acuerda? Andábamos ahí Siempre me encantó el agua De chiquillo me decían El pollo no, ya me la, Está el pollo Mamá salía con un garrote y una espada así Aquí no es granja Aquí viene mi príncipe Ah bueno háblele Eduardo Ándele te hablan tesoro Andábamos nadando allá en, el, en, ese, en ese río de esa localidad, el coyotito ahí en San Roque. Y había una piedra donde nos tirábamos Y el agua estaba tan tan padre, toda revuelta, no se miraba nada. Y yo, yo me acaba de, de aventar y estaba. Y en eso cuando voy saliendo así, tenía el pelo antes como Antonio Banderas. Voy saliendo a la superficie y en eso veo algo ¿qué es eso? era mi hermano Víctor que está allá iba saliendo y, y, y él viene de clavado así y yo saliendo con mi cabeza chocó con mi cabeza con su lengua el río era café ahora era entre rojo y café, mi hermano se le estaba traía partida a la lengua y yo le digo, déjate ayudo Porque le estaba colgando un pedacito Y yo lo estaba jalando Y papá y me ministró Mi papá me ministró en esa hora Y le dijeron a mi hermano Víctor Si le hubieran arrancado el pedazo Hubiera quedado Y mi me Lo recuerdo Lo disfruté lo disfruté demasiado Se llegaba noviembre Vivíamos a cinco cuadras De distancia de mi abuela Donde habíamos estado ahí por varios años Y le decía mamá Déjame ir a ver si mi abuela ya puso El pinito Y lo disfruté Disfruté también a mi bisabuela le tenía miedo, pero la disfruté porque parecía una bruja. Dice mamá: No, híjole, oh, sí, estaba media rara, mamá. O sea, el pelo todo gris, blanco, para, para adelante, su cigarro y un dientillo. <risa> Yo me daba miedo, pero la disfruté. Ahí, mientras vivíamos con mi abuela, mis amados, jugábamos al fútbol y ponte de catcher, ponte de catcher, órale, yo me pongo de catcher. ¿Y cuál era el bate de antes? La, 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 el palo de una escoba. Y órale, tú péscala, dale. ¡Pum! No le pegó a la bola, pero me dio un reatazo a mí. Yo perdí la conciencia, se me hizo un chichón. ¿Y sabe una cosa? Lo disfruté. Así quedé. Un día disfruté, me entró una melancolía Ya estaba casado, ya estaba en el ministerio de tiempo completo Y de repente me entró una melancolía No de esas de depresión, sino que le hablé a mi mamá Y, y fa, bastó para algunos cuantos segundos Y, ¿cómo estás, tesoro? Y yo le dije, bien, y, y se me quebró la voz Simplemente mamá hablo para agradecerte Me acuerdo de cuando me dormías me, me hacías piojito Y me cantabas Me acuerdo de las canciones de mi amada Yo lo disfruté Disfruté a mi papá en pecado Lo disfruté oliendo a vino Digo, ¡Ah! Lo disfruté me gustaba acostarme con él ahí en la placa él totalmente en otro mundo yo le digo ah este es mi padre qué rico huele mi padre yo lo disfruté yo disfruté a mis hermanos mira te voy a decir algo aunque mi papá no era creyente ni mi mamá, ni mi mamá era creyente cinco hermanos le ganamos a tres hermanos cinco hermanos No entendieron Pero escuché: Nunca escuché A ni uno de mis hermanos Ni ellos a mí Decir una maldición Ni una sola También lo disfruté Hace poquito estábamos platicando con mi papá, dice, yo nunca fumé, hijo, y yo dije, pues yo miraba en el baño colillas de cigarro, pero él dice que no fumó, Entonces, sería la bisabuela que resucitó algo. Qué bonito es voltear al pasado y reírte de él. No deprimirte por él, sino decir, qué chido estuvo, qué padre la pasamos. No teníamos mucho. Pero teníamos tanto amor. Cuando nació la primera piraña de Bani, eh, Bastó de dos, tres días para ir con mi papá y mi mamá... Llorando, quebrado. yo decía, papá, mamá, son increíbles. ¿Cómo le hicieron ustedes con cinco? Oh, hijo, papá, gracias por todo el esfuerzo que tú hiciste por mí. Mamá, gracias. ¿Cómo es tu pasado? Quizás tú dices, Pastor, pues yo no tengo esa dicha, yo recuerdo otras cosas. Te voy a decir algo, si es tu caso, sé inteligente y ríndete a Jesús, porque en Él está la fortaleza de todos los tiempos. Y sabes que una vez que le abras tu corazón a Jesús, vas a ver que si sí vas a encontrar recuerdos que te van a hacer reír Porque los únicos recuerdos Al estar sano en tu corazón Tú dices no todo era pelea No todo era esto Sino que empieza la máquina De tus neuronas a recordar Lo mejor Yo me he ido de la casa de mis papás O que nos lo llevamos a pasear Y de repente me voy solo en el carro Y yo digo wow mis viejos están envejeciendo tengo que disfrutarlos. Más de lo que lo he disfrutado. Mis hijas el otro día estaban viendo y dicen: Ya tiene más canas. Le digo: Pórtese bien. <risa> es 45 años. Diga, Señor, la vida es bella. <risa> tengo que valorar lo que tengo ahora. Déjame decirte este pasaje. Y Con ello terminamos. Según de Corintios 4 Versos 7 al 14 Y mismo capítulo Pero del verso 16 al verso 17 Ahí va a aparecer arriba Pero tenemos este tesoro En vasos de barro Para que la excelencia del poder Sea de Dios Y no de nosotros Que estamos, vamos dígalo conmigo Animados, que estamos atribulados En todo Mas no estamos angustiados Diga, estamos atribulados en todo Pero dígalo fuerte y en fe Mas no estamos angustiados Estamos en apuros Mas no desesperados Diga, sí, estoy en apuros Y grítelo, pero no estoy desesperado Diga, no tengo novio, pero no estoy desesperada. ¿Sabes qué le estamos diciendo al enemigo? Sigo siendo de carne con una fe incorruptible, eterna, que nos ha limpiado. Reconocemos que estamos, sí, estamos en apuros, pero no estamos angustiados, mas no desesperados. Estamos perseguidos, mas no desamparados. Dígale a alguien, te recuerdo que no estás desamparado. ¿Alguien se alegra por eso? Estamos derribados. Quizás algo en este, en lo que va del año Algo te ha pegado y te ha derribado Pero hay buenas noticias Aunque estás derribado No estás destruido ¿Usted se alegra por eso también? Llevando el cuerpo En el cuerpo siempre por todas partes La muerte de Jesús Para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos Porque nosotros que vivimos Siempre estamos entregados a muerte Por causa de Jesús Para que también la vida de Jesús Se manifieste en nuestra carne mortal De manera que la muerte Actúa en nosotros Y en vosotros También que actúa, Digan la vida Vamos, diga, la vida pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí por lo cual hablé, nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, sabiendo que el, el aquel que resucitó al Señor Jesús, a nosotros alégrese, a nosotros no resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con nosotros, por tanto no desmayemos ante antes, aunque este nuestro cuerpo de hombre exterior o interior se va, por tanto no desmayemos, antes, aunque este nuestro hombre exterior diga se va desgastando, diga nos vamos desgastando, el interior, no obstante, gócese por esa palabra. Se va renovando día con día Entonces ¿Quién es más joven que quién? Si nuestro Hombre exterior a los ojos de Dios Se va renovando cada día ¿Quién es más joven? ¿en ¿Los jóvenes o los adultos? Por lo cual dice aquí no desmayemos antes, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando El interior, el interior no obstante se renueva día con día Porque esta leve tribulación momentánea Produce en nosotros un cada vez más excelente eterno peso de gloria Escúchame, lo que nos está diciendo estos versículos Simplemente es que somos vulnerables es que somos muy, muy frágiles Que estamos viviendo En medio de un mundo quebrado Contaminado Enfermo Por la maldad Por el rechazo a Dios Por el pecado Pero diga conmigo Nosotros somos afortunados Vamos, los afortunados Muevan sus manos Diga, nosotros somos afortunados Diga, porque la vida que es Jesús nos ha encontrado, nos ha alcanzado, nos ha perdonado, nos ha limpiado, nos ha justificado para reinar con Él en gloria, empezando desde este momento. Diga, Cristo me ha encontrado para reinar. Eternidad empezando En el aquí y en el ahora ¿Cuántos de ustedes quieren empezar A valorar la vida A valorar lo que tienen A valorar la familia A valorar su trabajo A valorar a Cristo en su corazón Si tú quieres eso Póngase sobre sus pies Y denle un aplauso a Jesús Con todo su corazón Gracias Jesús Gracias Jesús Gracias por habernos escuchado. Si fue de bendición a tu vida, comparte con tus amigos. Y recuerda, Casa de Bendición es un lugar para ti.